0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Территориальный спор по поводу Курильских островов, которые в России называют южными Курилами, а в Японии северными территориями, оказывает негативное влияние на российско-японские двусторонние отношения с момента окончания Второй мировой войны, что на самом деле сдерживает прогресс в решении этого вопроса. С этого начинается статья Ольги Пузановой, которая была опубликована в известном и авторитетном американском издании «Национальные интересы». Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из этой публикации. А нашу тему сегодня я решил назвать так. «Перспективы территориального и пограничного урегулирования между Россией и Японией». 5 сентября 2019 года, пишет автор статьи, президент Владимир Путин и японский премьер-министр Синзо Абе встретились в 27 раз, а произошло это во время работы Восточного экономического форума во Владивостоке. Давний спор по поводу Курильских островов между Россией и Японией продолжает оставаться нерешенным. Однако состоявшийся диалог свидетельствует о некоторых интересных тенденциях. АБ подчеркнул стратегическую важность укрепления политических и экономических отношений с Россией, а также значение совместных проектов на спорных островах. И все это в конечном счете может способствовать заключению мирного договора. Путин со своей стороны также подчеркнул значение двусторонних документов, подписанных во время его визита в Японию. Он обратил особое внимание на то, что расширение стратегической коммуникации, двусторонней торговли и сотрудничества в области инвестиций может перевести российско-японские отношения на более высокий уровень. В этой атмосфере будет возможно найти компромисс по самым сложным вопросам. Судя по всему... И Россия и Япония надеются на то, что создание прочного партнерства может помочь в решении этой проблемы. Территориальный спор в связи с принадлежностью островов, которые в России называют южными Курилами, а в Японии северными территориями, возник после того, как они были оккупированы советскими войсками после капитуляции Японии во Второй мировой войне возникшие разногласия по поводу суверенитета этих островов и отсутствие вплоть до настоящего времени мирного договора между Россией и Японией продолжают с того самого момента оказывать негативное воздействие на российско-японские двусторонние отношения. Вместе с тем переговоры по решению этого спора никогда не выходили, собственно, за рамки переговоров. Что же на самом деле сдерживает прогресс в этой области, задает вопрос автор статьи. Население обеих стран потеряло веру в возможность когда-либо добиться позитивного решения территориального вопроса. По данным последних опросов общественного мнения, примерно три четверти японцев не верят в возможность достижения прогресса на переговорах. Однако считают, что они должны быть продолжены ради возвращения, как говорят в Японии, этих территорий. За это высказывается примерно 33% респондентов. Или же для того, чтобы найти компромиссное решение о немедленной передаче Японии островов Кунашир и Итуруп и о продолжении переговоров в будущем по вопросу о других островах. Такую позицию поддерживает 43% японцев. В то же время подавляющее большинство граждан России – 77% – выступают даже против обсуждения вопроса о передаче этих территорий Японии. Что касается населения Курильских островов, то почти все проживающие там российские граждане выступают против передачи территорий. 96%. Эксперты считают, что окончание споров с Россией по поводу Курильских островов может позволить правительству Абе проводить более независимую внешнюю политику. Это является одной из его целей. Особенно в свете предложенного референдума, по вопросу о статье 9 Конституции Японии, в результате чего может произойти переосмысление роли и миссии сил самообороны Японии. Однако отказ АБ от участия в следующих выборах может радикальным образом изменить подобного рода расчеты если не учитывать возможность вмешательства Соединенных Штатов в процесс подписания мирного договора между Россией и Японией, как они уже это делали в 1956 году, то в таком случае прочное отношение с одним из крупнейших региональных игроков несомненно поможет сбалансировать растущее и вызывающее беспокойство влияние соседнего Китая. Этот вопрос является источником и причиной серьезного беспокойства в Японии в последние несколько лет. Особенно после того, как Китай обогнал Японию и стал второй по величине. Экономикой в мире Покончив таким образом С 40-летним пребыванием Токио на втором месте По этому показателю Россия Со своей стороны Также может использовать Подобное прочное Партнерство в Азии И ответить Таким образом На обвинение в том Что ее недавний Поворот на восток по сути, означает поворот в сторону Пекина. В действительности же обе страны могут получить значительную выгоду от такого партнерства. Но можно ли сказать, что окончание перетягивания канатов по вопросу о принадлежности Курильских островов неизбежно приведет к прорыву в двусторонних отношениях? Существующая динамика в отношениях между Россией и Японией представляет собой дилемму курицы и яйца. Возникает вопрос, это именно территориальный спор удерживает обе страны от укрепления и диверсификации своих отношений помимо использования природных ресурсов и торговли автомобилями. Или как раз самим связям нужно придать мощный импульс, а еще сделать целый ряд взаимных уступок, прежде чем можно будет добиться какого-то прогресса в разрешении территориального спора. В этом отношении, возможно, продолжает автор статьи, имеет смысл обратиться к опыту другого давнего пограничного спора в этом регионе. Речь идет о китайско-советском, а позднее китайско-российском споре. Он был успешно разрешен в два этапа. И формально это было зафиксировано в трех главных соглашениях о ратификации. В 1991 году в отношении восточной части границы от берегов Тихого океана до Монголии. В 1994 году в отношении границы от Монголии до Казахстана. Этот вопрос, впрочем, никогда не был спорным, отмечает автор, поэтому не было необходимости проводить сложные переговоры. И в 2004 году в отношении трех оставшихся островов – Большой на реке Аргунь, Тарабаров, и Большой Уссурийский на реке Амур, неподалеку от российского города Хабаровска Кто-то может сказать, что эти два территориальных спора Значительно отличаются друг от друга С точки зрения международного права и других аспектов Во-первых, российско-китайский спор Являлся частью долгой истории двусторонних отношений тогда как русско-японский спор является результатом Второй мировой войны, в ходе которой Китай был союзником, а СССР и Япония были врагами. Во-вторых, Япония является близким союзником Соединенных Штатов, и она не намерена в ближайшем будущем в значительной мере ставить под сомнение эти отношения Китай Никогда не находился В подобном положении В-третьих Курилы имеют Значительное российское население И, наконец, Россия Однозначно заявляет О том, что Эти острова являются Ее территорией И в случае какого-то Компромиссного решения Будет сложно утверждать, что это просто делимитация границы, как это было в случае с Китаем. В отличие от этого, подобный вариант может выглядеть как просто передача территорий Японии. Однако есть и позитивная сторона, отмечает автор статьи. Хотя была война между СССР и Японией, после ее окончания не было никаких пограничных конфликтов, тогда как в случае с Китайской Народной Республикой они имели место в 1969 году. Если говорить о более глобальном аспекте, продолжает автор публикации, то в китайско-российских пограничных разногласиях речь с самого начала шла о соглашениях под демаркацией границы, заключенных в середине 19 столетия. Границы между Россией и Китаем были установлены на основе пекинского трактата 1860 года, в котором Китай признавал Российскую империю в качестве хозяина земель на левом берегу реки Амур, а также между рекой Уссури и Тихим океаном. Однако, как это часто случалось в XIX столетии, реки считались ничейными – и, соответственно, ничейными считались и расположенные на них острова. Эти три крупных острова, как и многие, более мелкие острова, были в одностороннем порядке включены в советскую территорию в конце 1920-х годов. И им были присвоены русские названия «Большой Тарабаров» и «Большой Уссурийский». После прихода к власти в Китай в 1949 году правительство коммунистов не оспаривало эту границу, поскольку Советский Союз был важным партнером и другом. Но когда напряженность в отношениях между Москвой и Пекином стала расти, Пекин потребовал проведения переговоров по поводу границы. В 1964 году СССР согласился провести границу в соответствии с международным правом на основе средней линии реки, так называемый Тельвик, то есть провести границу посредине основного потока всех рек. Это означало, что острова расположенные между главным руслом и китайским берегом, должны были отойти Китаю. Однако осуществление этого договора оказалось невозможным, поскольку в июле 1964 года Мао Цзэдун на встрече с представителями Социалистической партии Японии заявил следующее – Около ста лет назад территория к востоку от озера Байкал стала российской территорией. И с этого момента Владивосток, Хабаровск, Камчатка, а также другие места стали советской территорией. Мы еще не представили счет по этому реестру. Эти слова вызвали резкую реакцию со стороны Хрущева, который приказал убрать советскую делегацию с переговоров. Пути этих двух лидеров разошлись в преследовании своих геополитических амбиций. Тем не менее, 1964 год можно считать началом открытия переговоров, которые продолжались более 40 лет». На этом, дорогие друзья, позвольте мне прервать изложение статьи Ольги Пузановой. На следующей неделе я предполагаю продолжить...